0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias por, por ver esta transmisión, que es, es algo, pues es, es especial porque estamos hablando con, vamos a platicar hoy con el maestro José Luis Bautista. Él es, eh, él es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, es coordinador de la licenciatura de música en el campus de San Juan del Río, eh, es, es, ha tocado con orquestas en, en México, es el trombonista. es de esos maestros que de verdad le, le gusta mandar a sus alumnos para adelante. Siempre les está diciendo, haz aquí, haz allá. Busca que sean curiosos. Y la verdad es que por lo que yo veo con los alumnos de él, que me ha tocado trabajar a mí, son muy curiosos. Y siempre eso, todo eso le ha dado resultado. Así que, de verdad, me da mucho, mucho gusto recibir al maestro José Luis. Andas por ahí. Danos una señal. Si ¿Sí estás ahí. ¡Ajá! ¡Hola! Buenas noches. Buenas, buenas noches, noches, México. Buenas noches, México. Buenos días acá en, en Vietnam. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo va Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias
1: por la invitación. Muchas gracias por esta entrevista y por lo que, por lo que dices de mi persona. Eh, para mí también es un, un honor poder colaborar contigo en, en estas actividades y, 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 pues, colaborar en algo con con los maestros, poder eh, participar y poder compartirles un poco de las experiencias que tenemos trabajando en la música.
0: Sí, muchas gracias. Sí, te acuerdas, fue hace, hace como un año que, empezamos, que hicimos lo del eh, Músicos de Viernes por la Noche, cuando empezamos a hacer todo año? eso, y empezamos a, a conectar con un montón de, de gente de, de varias partes de Latinoamérica, y nos han venido pidiendo talleres, y eso es lo que hemos estado haciendo, talleres y cursos, y... Este, pero creo que este es muy importante porque siempre nos enfocamos mucho, nos enfocamos más en los pequeños. Y siempre digo que, bueno, todas las actividades se pueden adaptar, todas las actividades se pueden hacer con cualquier edad. Pero este, en específico, tú eh, le quisiste dar el enfoque de estrategias para la, la educación, para el entrenamiento auditivo. pero ¿En qué edades? Eh,
1: bueno, yo trabajo con alumnos de licenciatura. Pero también eh, hay momentos en que preparo a los que van a entrar a licenciatura, a nuestra licenciatura. Entonces, como dices, también es importante atender esa población, eh, cómo los preparamos, pero ya para tener una carrera en la música, para profesionalizarse en la música. En la música, en los pequeños, como tú sabes, no necesariamente los va a convertir en músicos sino que la música está enfocada a un desarrollo integral, que se puedan, que, puede, que desarrollen habilidades a, a través de la música, desarrollen actividad, actividades este, que los ayuden a, 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 a desarrollar otras, a otras habilidades, no necesariamente musicales. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que ya pretenden estudiar de manera profesional la música? Y para eso está dirigido este, este curso. ¿Qué estrategias podemos trabajar
0: con ellos? Eso se, se vaya, yo lo oigo mucho desde que empecé a estudiar pedagogía musical que dicen, no, es que las, las habilidades que se, que se desarrollan a través de la, de la música, las habilidades que vamos a desarrollar a través de la, de la educación musical, pero me gustaría que nos platicaras tú, desde tu punto de vista, ¿cuáles cuál ves que son esas habilidades que, que se pueden desarrollar? que están latentes en, los, en, en estas edades también, en los que son aspirantes a, a, escuelas, a escuelas superiores, ¿qué, ¿qué es lo que podrían estar eh, trabajando ellos? Pues si
1: se quieren dedicar a, a la música de manera profesional, tienen que comenzar a poder discriminar los, el fenómeno musical desde un punto de vista analítico, ¿sí?, qué está pasando melódicamente, qué está pasando armónicamente y qué está pasando rítmicamente en esos tres aspectos y que lo puedan codificar eh, de diferentes maneras, hay muchas maneras de, de codificar eso, ¿Sí? un, un, la, digamos que la más habitual es escribirla en partitura, una, en una partitura está escrita todos estos elementos, Sí, se pueden escribir todos estos elementos o los, los elementos rítmicos, melódicos y de alguna manera los, los elementos armónicos. Entonces tienen que comenzar a, a poder codificar y decodificar una partitura. Poder codificar en una partitura eh, un, 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 una expresión musical y también decodificar a través de una partitura ese fenómeno. Para allá es una de las cosas que están dirigidos y el entrenamiento auditivo eso es lo que pretende que más que entrenamiento a mi fíjate que a mí no me gusta mucho el concepto de entrenamiento auditivo me gusta más la educación auditiva porque entrenamiento es o instrucción instrucción auditiva también le llaman es como hacer varios ejercicios
0: un concepto mecánico una un cosa mecánica. Taxa, sí. un punto más sí, y, me y cuando gusta, hablas de eh, educación, es eso de, de, del codificar. Eso, esa palabra codificar se me hace muy interesante porque estás tomando algo que, que ellos ya saben. O sea, ellos ya lo, lo hacen. O sea, porque siempre escuchas. O sea, o sea, siempre no es de que cuando te pongan una, una pieza musical, no es de que alguien que tenga el oído más educado vaya a escuchar más que el otro. Porque están escuchando lo mismo. Pero el Gracias. que tiene el oído más educado, pues va a poder discernir las cosas que están sucediendo y las va a poder, como dices, expresar de otra forma. En vaya, ya sea en una partitura, en una o, o incluso él mismo tocando lo que, lo que está escuchando. Exactamente, reproduciendo
1: lo que está escuchando y o otra manera de, de codificarlo es diciéndote qué elementos hay, elementos como digo armónicos. bueno, está, está sonando este acorde. Están sonando estos instrumentos, ¿sí? Este, este es una orquesta, esto que está sonando es una orquesta de cámara, ¿no? no, este es un grupo de rock. Este es un grupo de rock que tiene dos guitarras, pero Ajá. este tiene, tiene guitarra y teclado, y etcétera, ¿no? Esos, esos elementos. Claro, reconocer, identificar, por ejemplo, patrones melódicos, pues eso es, 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 este, más, es más o menos... Lo que el común de la gente, bueno, perdón por lo de común, lo que, la, lo que las personas hacen, sí, pero un oído educado este, puede encontrar
0: estos otros elementos. Sí, claro, y luego como yo empiezo con mis, con mis niños de, de tercero de primaria y les pregunto, ¿qué me puedes decir de esta pieza? Y ellos ya saben que su respuesta tiene que tener, bueno, es el, el tempo, la velocidad de la pieza es más o menos tanto, o es una pieza rápida, es una pieza lenta, es una pieza media. Después, es una pieza que está en modo mayor o en modo menor, depende de cómo la escuchen. Y finalmente es para piano, es para piano y orquesta, es para eh, es para una eh, orquesta, o es como dices, un grupo de rock. Empiezan a discernir. Pero estos están chiquitos de los que estoy diciendo yo. Están pequeños. Pero ya mientras son más grandes, ya tienen que empezar a, a tener un, un mejor manejo de, de eso. Yo me acuerdo que una parte de mi examen de admisión en, una, en, en un conservatorio fue... O sea, que me pusieron una pieza, no sé ni de quién, de una, yo creo que se buscaron al, al compositor más, es menos conocido, conocido que, que pudieron haber, con la pieza más extraña, y me, me, y me dijeron, ¿qué escuchas aquí? Bueno, les tuve que dar toda la dotación, pero en un momento me acuerdo que les dije yo, y eso es un, es, pues es un, xilófono? no, no es un silof o sea, total, que me dijeron, no, 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 les dije un Glock, un Glockenspiel. Me dice, es un Glockenspiel. No, no, mira, escúchalo bien, pero tocaba una nota de vez en cuando. No, no, escúchalo bien. Y era una celesta. Yo <ríe> bueno, dije, este, bueno, pues sí, o sea, y sí se escuchan muy diferente, ya cuando lo escucho en contexto, pero nomás escuchaba un solo de vez en cuando. Y pues, no, estaba de verdad. Pero a lo que voy es de que te están pidiendo eso. De verdad te, te piden que puedas estar, que que puedas tener esa, esa diserción en lo que estás escuchando, porque después lo vas a tener que crear tú, ya sea como compositor, como intérprete, como arreglista, ingeniero de audio, como maestro de música, toda la, todas las, eh, las vertientes que puede tener la carrera de, de músico, ¿cierto? Y,
1: y no solamente eso, sino también poder eh, recrear en la mente el sonido o la música que se genera en una partitura. O sea, yo veo una partitura y en mi cerebro ya empieza a sonar, uh -huh. incluso tímbricamente. Eso es, eso, es, eso es lo que le llama a Germán Romero eh, la um, imagen, imagen sonora mental.
0: Sí, la, la imagen... imagen sonora. No, eso, y eso, por ejemplo, fue algo que... De hecho, Dalcroz fue uno de sus puntos importantísimos para empezar este tipo de formación. Cuando Dalcroz, el compositor, estaba dando clases en el Conservatorio de Ginebra en, a finales del siglo XIX y pone un ejercicio de armonía, entonces les dicen aquí está el ejercicio de armonía, ahorita ustedes van a hacer uno similar, no sé qué cosa, y un alumno se levanta y se sienta al piano para tocarlo. Y él le dice, como buen maestro de armonía, no, 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 pero no lo hagas al piano, o sea, hazlo en tu cabeza. Y el alumno le dijo, pero maestro, ¿cómo voy a saber cómo suena si no lo he escuchado? <risa> y él, pero pues cruz la verdad es que era muy buen músico. Entonces dice, pues, ¿cómo que no lo escuchas? O sea, si yo lo estoy, o sea, yo lo veo y pues suena, o sea, ahí está. Entonces ahí se dio cuenta, no, bueno, es que tengo que educarles el oído interno a mis alumnos. Tengo que enseñarles a... A, a escuchar internamente lo que sucede en una partitura. Que eso en Dalcross le decimos es el entrenamiento del oído interno. Porque si no tienes esa imaginación, si no tienes esa imagen sonora, entonces lo que estás haciendo es una reproducción mecánica, nomás. Así es. Así es. Sí. Incluso, fíjate algo que, que, estoy,
1: que estoy generando, que estoy investigando, es la, la vista periférica. Sí. Fíjate que todos, todos todos, los buenos lectores de partituras este, sí. tienen vista periférica, sí, pero claro. se ha desarrollado de manera, este, ¿cómo se dice? Eh, de manera natural, pero sí me gustaría como crear una metodología para la lectura, y no solamente la lectura, la vista periférica sino la audición, lo que yo le estoy llamando audición periférica. Es decir, yo veo, estoy leyendo y veo un compás, veo, veo la estructura, porque es igual que las palabras. Nosotros no vemos una, cuando leemos no vemos una serie de, de, de letras, una tras otra, sino a golpe de vista vemos toda la frase. Ajá. Sí. Y, lo mismo, y lo mismo pasa en la música. Vemos un compás y vemos toda la estructura. Y mientras la estamos ejecutando ya estamos viendo el siguiente compás o el siguiente grupo de notas, pero no solamente lo estamos viendo sino ya lo estamos escuchando mientras estamos ejecutando el estamos ejecutando el, la parte que ya vimos porque el cerebro ya mandó la señal de hacer como ya lo reconocimos, mandó la señal y la señal ya no hay manera de regresarla.
0: Ok, oye, pero eso, eso, no vale eso ya nos adelantando. Pero pues eso parece que estás viajando en el tiempo, o sea, todo el tiempo, así como los estas las, lo, las partículas estas de física cuántica que, que de repente están para un lado y de repente están para el otro. Pues eso parece que estamos haciendo, o sea, que siempre estás yendo para atrás y para adelante. Ahora, ¿pero eso se puede entrenar o es una habilidad que sale así nomás, que alguien ya tiene?
1: Eso es, eso es lo que estoy investigando. ¿De qué manera se pudiera eh, entrenar? Si hay una manera de, de, de poder entrenar esa habilidad, Ok.
0: Y. Eh,
1: todavía. Están, está todavía eh.
0: No, pero, pero es, 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 estoy seguro, eso va a ser súper interesante. Yo, yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando yo iba a acampar cuando era adolescente, me acuerdo que me, me, yo, yo tenía una onda con la visión periférica. Yo decía, no, es que tengo que desarrollar mi visión periférica. Entonces me ponía a ver así para el, para adelante y decía, a ver. ¿Qué, qué, está, ¿Qué hay aquí al lado? Ah, bueno, hay un árbol. ¿Cuántos árboles hay? No, pues... Y ya empezaba a decir... Y cuando volteaba, no había árbol, ¿no? Pero, pero me imagina... O sea, aprendes a, a observar cosas que no son solamente lo que está justo aquí enfrente de ti. ¿Qué es lo que pasa también con el oído? Aprendes a identificar algo que es, además del, del, de la melodía y el bajo, que es lo que más normalmente la gente puede eh, empezar a escuchar, pero empiezas a escuchar todo lo que sucede en medio. Así es. Sí, para, necesitas escucharte para interpretarlo. Fíjate que sí hay sí hay,
1: este, sí hay, eh, entrenamientos para la, para la vista periférica, para sí. educar, pero están aplicados, fíjate, ¿sabes en dónde? En el deporte. Hay muchas, este, muchos cursos, muchos talleres de vista periférica aplicados en el deporte y obviamente
0: aplicados a la lectura. Sí. Pero no la lectura la musical. Y también en el, área, en el área militar, también hay, hay unos que, que, que los hacen por, bueno, y eso me acuerdo porque estaba en, en el servicio, cuando, cuando hice el servicio militar, porque lo hice en encuadrado el servicio militar, pero que siempre nos decían, o sea, nos hablaban de eso, de la vista periférica, de cómo ir utilizando. Claro que ahí no te dan todo el, todo el entrenamiento y como que no lo tienen como un entrenamiento sistemático como tal, sino es algo que tienes que desarrollar. O sea, ni, si no lo desarrollas, te mueres. <risa> sí, ¿no? Entonces, sí, más pero cuando vale? lo desarrollas,
1: hay más, ¿no? Pues, así ¿ah,
0: pues, sí? ¿Qué sí, sí. es lo que sí, pasa? ¿Viste la, pasa la palabra? Ajá.
1: Porque también se utiliza para manejar este, automa maquinaria pesada. Sí, también. Pero no hay, no hay aplicado a la, a la lectura musical.
0: pero Y, y, no hay, y es que eh, también pasa cuando estás con el con el director de orquesta. Si estás con, o sea, estás en una orquesta y te dicen, bueno, es que necesitas verme de, con, con esta parte del ojo. Entonces, ah, sí, como no, espérate que la fuga está muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando? Por, y, y le preguntas a los músicos de orquesta, ¿cómo desarrollaste tu vista periférica? Pues, a pura práctica. Ajá, sobre la marcha, pues aprendí a estarlo viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué procesos están sucediendo en, en, en el músico para estar desarrollando esa, esa forma de, de, de ver así hacia los lados. Bueno, yo, yo, yo soy un muy mal lector, de verdad, yo, yo soy muy mal lector y yo tomé clases de lectura a primera vista y sigo haciendo los ejercicios, pero me acuerdo siempre todo lo que, lo que decías ahorita, o sea, la anticipación, estar leyendo el compás que viene, estar imaginándote las cosas, estar de verdad... O sea, tener esa imagen dentro de tu cabeza de cómo están sonando las cosas antes de que empiecen, antes de que empiecen a sonar. Dice, dice un, perdón, eh, Nashi Urbieta, que estaría padrísima esta, esa metodología. Estoy pensando que está hablando acerca de cómo, de lo de desarrollar esto del, de la... Esta periferia. Sí, está,
1: este, apenas voy a empezar el, 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 el ¿cómo se llama? Este, lo voy a meter como un trabajo de investigación en la en la universidad las pues
0: imagínate
1: la lo que te estoy diciendo es lo estoy pensando en voz alta que todavía okay. no hay una esperemos este
0: eso después, es esas cosas a mí me, me encantan siempre empezamos a pensar en voz alta y cuando lo dices empiezan a ocurrirse más ideas y oh, es como oh, oh. es como cuando te dices mira eh, siéntate le dices a alguien siéntate te voy a platicar una idea quiero que me digas qué pienses y la persona no dice nada nada absolutamente nada y terminas dándole las gracias de todas las ideas que te dio entonces, mm. "Ah, dices, empiezas a platicar, dices, pero también le podría ser así. Sí, exacto. Sí, no, pueden salir un montón de cosas, que es como lo que, lo que estábamos platicando ahorita de, del taller, ¿no? O sea, de, del curso, del de oído educado. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo podemos empezar a, o sea, cómo lo vamos a platicar ahorita para platicar a la gente de lo que se trata? Y además, o sea, yo también, o sea, me, me entero bien de, de cómo, de, de, de cómo lo vamos a hacer. De cómo lo estamos, vaya, de, o sea, sí, de cómo lo vamos a hacer, ya está, cómo lo vamos a hacer. Pero no, pero, pero pues es diferente después, cuando las cosas, es como los, los planes, planificaciones escolares. En papel suenan muy bien, pero una vez que abres esa, eh, esa bote, o sea, salen cosas diferentes, muy enriquecedoras, yo creo. Y creo que, ahora, ¿para quién estaría dirigido este curso? Para maestros que trabajan con jóvenes... E, e,
1: e incluso para maestros que trabajan en, en licenciatura sería como compartir mis estrategias mis eh, ejercicios eh, que yo aplico en los alumnos uh -huh. y, y para, para aspirantes a una licenciatura cómo trabajar con ellos o sea dirigido a maestros sí, ¿sí? dirigido a maestros, pero también sí. podría alguien si sí, alguien que quiera este cómo se dice eh, tomarlo y desarrollar estas habilidades pues también lo podría tomar porque una de las, uno de los objetivos, eh, por ejemplo, en mis clases es que los alumnos sean autónomos, que no dependan de, del maestro para hacer las cosas, darles las herramientas para que ellos solos también puedan, puedan este, desarrollar esas habilidades, que no se esperan a la siguiente clase.
0: Sí, claro, no. para, es que eso para, es una para, de las para, mejores una de las mejores cosas. O sea, que ellos puedan de verdad estar eh, trabajando junto, o sea, junto con el maestro está bien, pero que ellos puedan trabajar por sí mismos, que ellos puedan aprender a controlarse, a, a, a saber qué es lo que están haciendo. Y además ahora tenemos tantas herramientas, o sea, vari, o sea tecnológicas, hablo, que nos ayudan a este, a este trabajo, o sea, yo me acuerdo que antes nos decían en, en la clase de Solfeo, grábate, agarra una grabadora de, de estas así y, y, y conseguir una grabadora era, era difícil, una grabadora de voz. Y ahí, nos, y ahí nos tenías rolándonos una grabadora de voz para escucharnos. Pero no lo hacíamos porque además era difícil, habría que comprar cinta, era, pues, o sea, era engorroso. Ahorita agarras un teléfono, cualquier teléfono, cualquiera, aunque no, incluso que no sea un teléfono inteligente, y de todas formas puede grabar audio entonces ya y es, es muy sencillo es muy sencillo sí, ver todas no, las cosas que estás trabajando incluso hay aplicaciones
1: que te hacen te graban multipista sí también. puedes grabar y grabas una voz y grabas otra voz entonces sí es sí es una es una ventaja sí y hay que pensarlo la tecnología como una herramienta no como la finalidad a veces nos vamos con la finalidad. la finalidad es que sepas usar ese esa aplicación Sí, exacto. No, la, la, la aplicación es nada más una herramienta que nos lleva a otro,
0: a otra, otra, otro objetivo más, más, más trascendente. Sí, exacto, un objetivo mayor. Pero sí, pero la... es, una, es algo que te ayuda, pero no, no tiene que ser una muleta que vayas a utilizar toda la vida. Es solamente un trampolín. Así es. Y pues sí, pues el, el curso está pensado eso para dar, dar estrategias.
1: No tanto a lo mejor meternos en, el, en, el, en las cuestiones teóricas en el sentido de, de los, lo, lo sobre qué está fundamentado porque también hay hay lecturas muy muy interesantes respecto al fundamento por ejemplo el fundamento neuronal de la tonalidad encontré unos este unos artículos muy buenos que hablan eh, por, qué, por qué identificamos las notas entonces todos lo hacen todos lo, lo hablan desde un desde un, desde una perspectiva neuronal pero dices eso que está diciendo es este, son, las, son las relaciones tonales que hay en la música. Cómo la melodía se aleja o se acerca de la tónica, cómo coquetea la melodía. Sí llego a la tónica, pero no llego. O me voy alejando de la tónica, pero qué crees, ya voy llegando, ya voy llegando por, por abajo. O sea, me alejo, me alejo de abajo... Pero, pero me estoy acercando a la de arriba. O sea, ese, ese movimiento, eso se le llaman las relaciones tonales y, y cómo cada una de las notas tiene cierto peso, cierta relación con la tónica. Ese reconocimiento es este, bastante intuitivo. ¿eh? Sí, sí, sí. Una vez que lo podemos reconocer, ah, entonces ya te, te da una, una idea de la estructura melódica de la música. Y que te lleva a las estructuras armónicas.
0: Pero es fascinante, de verdad, cómo o sea, eso que de repente parece, podría parecer algo, para algunas personas, inasequible, para algunas personas es algo que les gustaría hacer, y a otras personas o sea, lo, lo saben porque lo, lo pueden realizar, pero que además todo eso es entendible, o sea, todo eso es analizable de cierto punto de vista, lo podemos, lo, lo, lo podemos ver desde ciertos puntos de vista y lo podemos analizar. Como decía este Einstein, ¿no? el misterio más grande del universo es que es entendible. Entonces, a mí se me hace fascinante eso. Y por eso me gusta aquí, aquí, mucho la idea de este curso.
1: Aquí una cosa importante es que primero es el fenómeno y luego es, el, y luego es ya el análisis.
0: ¿sí? No se puede analizar si no hay un fenómeno. Por supuesto, eso es Dalcross. Sí, es, es que si no tienes una vivencia, pues no puedes analizar nada. Si no tienes algo en ti, no hay nada que analizar. Es como si llegan nomás de buenas a primeras y te avientan una partitura enfrente y pero no sabes leer música y te dicen ahí está, lo tienes que tocar. Entonces, a lo mejor si te vas a aventar tres años en tocarla y la vas a poder tocar, pero pues no tienes lo que necesitas para poderlo hacer.
1: Sí, es, por eso es, es bien importante en el caso de, 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 de nuestra licenciatura en San Juan del Río, caso específico, ¿sí? este, no, nosotros aceptamos alumnos que ya están tocando, o sea, uno de los requisitos es que ya estén tocando, aunque no sepan leer o no tengan ese análisis. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el análisis, lo que se va a analizar es lo que ya están haciendo, como dices, las vivencias que ya tuvieron. Si alguien llega sin, sin tener experiencia en un instrumento,
0: es mucho más difícil, entonces es otro proceso. Sí. Ok, pero a ver, Alto, entonces, lo, tus alumnos de licenciatura, algunos entran sin, sin conocimientos previos, pero sí con conocimientos prácticos. Sí, por eso tenemos una licenciatura de cinco años. Okay. Es pues nuestra
1: licenciatura dura cinco, no dura los, los eh, ocho semestres habituales, dura diez. Hay un, hay un, un año extra precisamente como para eh, darles esos, esas bases para, uh -huh. para hacer una licenciatura exitosa.
0: Pero por, por eso, lo razón, ideal, lo ideal... Perdón, perdón, con razón, se, se la pasan de verdad, o sea, trabajando porque de verdad, es que yo veo que los alumnos de, de esta licenciatura trabajan mucho, o sea, se la pasan de verdad, o sea, estudian mucho, están haciendo muchas eh, pues, o sea, prácticas muy, muy extenuantes para poder, pues, para poder alcanzar el, el nivel. ¿no? Sí, sí, sí tienen que trabajar mucho. Y, y por
1: eso no, no aceptamos los que no saben nada. Les damos otro, se les ofrece otro, otro tipo de, de, de formación más inicial para que en algún momento puedan regresar. Y si pasa que no no tienen las, las habilidades necesarias, se van a, a otros tipos de cursos que también ofrece la universidad y este y al año regresan ya con más con más herramientas. Sí. Pero estamos, estamos fortaleciendo. Sí, somos una, una licenciatura muy muy joven eh, aquí en San Juan del Río. Entonces estamos fortaleciendo muchos aspectos también. Este, y de ahí nace est estas ideas, o sea, ¿cómo, ¿cómo los vamos a preparar? Porque hay un punto importante: no hay tradición sinfónica aquí en San Juan del Río. ¿sí? Entonces los, los alumnos vienen de vienen de, 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 de estudiantinas, rondallas, de bandas comerciales, de grupos norteños, de grupos este, de, de rock que les que, que vienen de, de música, lo que yo llamo música ágrafa. O sea, música que no se escribe. Sí. Entonces ellos dirán, ¿cómo hacemos, cómo hacemos este, este enlace de, lo, de su experiencia musical a una, a una carrera, este, una licenciatura? Uh -huh. Y cómo hacemos este, este enlace, ¿qué les tenemos que enseñar? ¿Y cómo les tenemos que enseñar? Porque todos los métodos suponen
0: que van a ser músicos de orquesta. O músicos. Sí, exacto pero pues ya, no, ya, ya no es el caso, ese. O sea, los métodos ya, ya habían estado fuera de, de, de fase desde hace mucho, pero ahorita ya estamos viendo que en verdad o sea, los, los músicos terminan haciendo un montón de actividades diferentes que no necesariamente ser músico de orquesta, músico solista, compositor o director. Esas eran las vertientes así que podías entrar y era como lo que se enfocaban las carreras pero ahora hay muchos eh, pues, muchas eh, vertientes de una para la carrera del músico. ¿no? Sí,
1: sí, ¿Y, y cómo se van a integrar laboralmente, fíjate, alguien que, que viene de una estudiantina, ¿qué le vamos a enseñar?, ¿cómo le vamos a enseñar que desarrolle este, esas habilidades que pueda leer una partitura y de qué manera estos conocimientos los va a aplicar en, sus, en su actividad?, como rodallista, uh -huh. digamos, o como miembro de una estudiantina, porque puede, ser, puede dirigir una estudiantina, puede escribir los arreglos, ¿no? Sí. Hay que, hay que considerar, estoy, diciendo, estoy hablando del, del, caso, del caso particular donde sí. nosotros nos encontramos a, a nivel general, a nivel mundial, bueno,
0: son otras. Sí, son exacto. Otras. Pero lo mejor es siempre, o sea, empezar, o sea, tratar de hacer mella en donde uno pueda hacerlo inmediatamente, y después empieza, eso empieza a caer como cascada. O sea, se empieza y las cascadas sí. se hacen ríos. Y eso es lo que a, a mí se me hace muy, muy interesante de, de cómo lo, lo, lo planteas. O sea, cómo un músico que viene de una estudiantina, cómo puede uh, utilizar el conocimiento que vamos a hacer aquí, cómo lo puede utilizar en eso que estaba haciendo antes, pero también cómo, lo puede, cómo se va a ampliar su, su rango de, de acción. En base a lo que tenemos acá. Y fíjate algo, algo, algo importante, algo que, siempre, algo que siempre le digo a los
1: alumnos, ¿cómo vas a transformar la sociedad? Porque estudiar una, estudiar una licenciatura en música, este, no nada más es pasársela bien con los cuates tocando música, que a veces, a veces pasa, es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero les, les digo, ¿cómo vas a transformar tu entorno a través de la música? Y es más, ¿cómo vas a mejorar las condiciones a través de la música? Eso, eso es el perfil que estamos buscando, que sea un agente de transformación a través de la música. De y hay músicos que no, no. les gusta juntarse este, en el garage, hacer música y tocar covers, está bien, está uh -huh. magnífico. ¿no? Ese Es un, un aspecto de la música muy padre, muy válida, como cualquier otra actividad musical. Pero ese no es el objetivo de la licenciatura, sino transformar la sociedad, integrarse a la sociedad, transformarla y mejorar las condiciones a través de la música. Entonces, este curso que quiero, quiero compartir con, con los interesados es qué estrategias vamos a qué, qué, qué estrategias estoy utilizando y que me han funcionado, y en algún momento a lo mejor también puedan compartir, puedan compartir también, también estrategias, porque eh, el, creo que el mejor maestro es el, es el que está, siempre está abierto a, al aprendizaje. No solamente la enseñanza, sino el aprendizaje. Y es lo que también le digo a mis alumnos. Yo aprendo más de ustedes. A lo mejor yo aprendí más de ustedes
0: que ustedes de mí. Sí, Termino sin duda. Yo, yo siempre aprendo, a, a, empecé a aprender muchísimo cuando empecé a dar clases. O sea, eso es se me hace increíble siempre. O sea, lo que uno aprende a través de, de, de estar compartiendo. Así es. Pues
1: aquí vamos a estar. Para...
0: De verdad, increíble el, el lo que dices, o sea, transformar la sociedad, o sea, que seas un agente de, de transformación a través, a través de la música. Y esa transformación tiene que empezar, pues tiene que empezar en uno mismo. Y, esa, y es llevar la, las habilidades que tienes y poderlas eh, mejorar de forma exponencial. Y pues eso es lo que creo que esas estrategias, la base de eso, está en estas estrategias que vamos a ver en el curso. Y no son, eh, vaya, no son cosas sencillas, así nomás como de que si no son recetas mágicas de, si haces esto, te va a funcionar tal cosa. O sea, son métodos de, de trabajo que tienes que, en los que les vas a tener que invertir. Pero es una verdadera inversión, porque es para tu mejoramiento personal. Así es. Sí, sí, sí. Es. Esos
1: cursos de que aprende, aprende música en, en tres días no sé, nunca los he tomado, espero que funcionen, pero sí Yo, aprender como cualquier otra actividad implica implica mucho, eh, mucho trabajo, mucho, mucha conciencia, mucho compromiso. Sí, exacto. Pero, pero es, 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 es redituable. Este, sí. Te devuelve, me decía mi maestro de Tromón, y es se metía la bolsa a la, a la mano y hacía sonar sus, sus monedas. Me decía, es que estudiar, todo, todo, todo lo que estudias es como meterle dinero al banco.
0: Uh, sí. Sí. Y yo te puedo decir que, este, que sí, sí, tienes razón. Todo lo que, que estudias es como meterle dinero al banco. Oye, este... Híjole, algo te iba a decir y se me fue la onda. Sí, este, pero, bueno, era... Precisamente esto de, de, del estudio, de cómo lo, lo vamos trabajando. Ah, sí, que yo sí tomé un curso de días 21 aprende piano en 21 días. Lo tomé hace poco, solamente para ver de, de qué iba. Y pues, o sea, <ríe> claro, no te, o sea, te enseñan cómo tocar el piano en, 20 en 21 días. Pero de que alguien lo pueda aprender, <ríe> eso ya, no sé, o sea, se me hace como necesitas unas habilidades superhumanas para poder desarrollar, los reflejos que te están pidiendo ahí, porque de entrada te dicen primero lo único que tienes que hacer primero es tocar un acorde entonces no inventes o sea, hay personas que no pueden al principio tocar, o sea, porque tienes que poner presión en el dedo 1, 3 y 5, y los otros dos no y hay personas que al principio no pueden hacer eso que tienen que educar a su mano para que tenga esa habilidad, y te va a tomar algo de tiempo pero si nomás te dicen Tienes que empezar a hacer esto. Y después haces esto. Pues sí, todo mundo es como decía este, eh, Ken Robinson. Él, él decía, bueno, cuando hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje, o sea, podemos decir, ¿y dónde está Ana? Ah, Ana está en el cuarto, en, en la sala 106. Está, está dando clases. Está enseñando. Está enseñando. ¿Y alguien está aprendiendo? No sé. <ríe> o sea, podemos saber que alguien está enseñando, pero no sabes si alguien está aprendiendo. Entonces, eso creo que es importante, que podamos ver que alguien está aprendiendo. Y eso se me hace increíble también de la música, porque aunque tengamos exámenes, les puedo decir, yo les digo a mis alumnos siempre, cópiense de los exámenes todo lo que quieran. De todas formas, a fin de cuentas, el que tiene que cantar la lección eres tú. El que tiene que hacer el, que que tiene que tocar la lección eres tú. O sea, es, es completamente, es individual. Pero, como dices, aunque es un esfuerzo individual, pero tiene que reflejarse hacia afuera, porque es para compartir. Porque la música es indudablemente, un, un es como pues, siendo un arte, es para compartirlo. No es solamente sí, para es, quedártelo tú. Es un fenómeno social. Exactamente. Un fenómeno, un fenómeno. social. Y bueno, pues, muchas muchas gracias, eh, José Luis. Ya no te voy a quitar más este más tu tiempo. De verdad, me dio muchísimo, sí, muchísimo quitarme. gusto. Este, y es eh, de verdad, es, espero muchísimo verlos a, a todos aquí en el, en el curso. Ya las, las, ah, y además algo muy importante: ahorita, hasta el 16 de mayo. Hay un 25% de descuento eh, por, eh, por el Día del Maestro. Así que aprovechenlo porque la verdad es que sí es un, eh, es un costo muy bajo. Voy a dejar aquí en los comentarios la liga para que puedan entrar y ver el, y, y ver el temario y que vean algo más de, vaya, el, el currículum del, del maestro José Luis. Eh, también ahí les platicamos ahí de, lo, de lo que se trata el curso. Pero pues que algo que ya hicimos aquí también, yo creo que ampliamente. Pues muchas gracias por la
1: invitación y estoy, estoy a tus órdenes y, a, y de todos los que gusten este, colaborar, también lo que yo, en lo que yo pueda colaborar, en lo que pueda aportar,
0: estoy a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, pues nos estamos viendo pronto, José Luis. Adiós.
1: Estamos en contacto.
0: Bye. Ok, pues ahí está el maestro José Luis, eh, José Luis Bautista. De verdad, muchas, muchas gracias eh, a, a todos por haber estado escuchando y por haber estado comentando aquí. Eh, de verdad, si lo están viendo ahorita en vivo, nos encantaría también saber de dónde nos están viendo, qué es lo que están, vaya, qué, qué, qué les parece este curso, si les parece algo interesante. A, a mí la verdad se me hace algo que me hubiera encantado saber al principio de mi carrera, antes de mis estudios, me hubiera encantado saber algo, algo de esto, antes de empezar mis estudios profesionales, pero también cuando empecé a dar clases. Cuando empecé a dar clases, o sea, ¿qué es lo que, cómo puedo ayudarle mejor a mis alumnos? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales para que ellos puedan triunfar? Porque de eso se trata, de que nuestros alumnos triunfen. Entonces, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo y ahora sí... Adiós.